0: Goedendag. ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 22 maart 2009 en dit is de vijfde aflevering van deze podcast. Deze aflevering is ook het vijfde deel van de reeks die gaat over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van de tekst van Steven Novella van The Skeptic's Guide to the Universe. De originele tekst heet Logical Fallacies en je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn blogsite kan je een link vinden naar dat document. In de vorige afleveringen heb ik de logische misvattingen non sequitur, magisch denken, het autoriteitsargument en appelleren op emotie besproken. In deze aflevering bespreek ik het argument van het uiteindelijk resultaat. Het is een argument dat nauw aansluit bij de fout van het rationaliseren. Het argument van het uiteindelijke resultaat of de gevolgen. Zo'n argumenten, ook wel het teleologisch argument genoemd, zijn gebaseerd op het verwisselen van oorzaak en gevolg, omdat ze beweren dat iets veroorzaakt wordt door het uiteindelijke effect dat het heeft of het doel dat het dient. Dit argument doet zich soms voor in de vorm waarbij als een bewering al dan niet juist was, het gevolg goed of slecht zou zijn, en daarom de juiste conclusie moet zijn dat wat leidt tot het goede resultaat, of het slechte resultaat vermijdt. Bijvoorbeeld, creationisten argumenteren dat de evolutietheorie wel verkeerd moet zijn, omdat als ze waar was, dan zou ze tot immoraliteit leiden. Teleologie is een theorie die voortkomt uit de Griekse filosofie, waarbij er van uitgegaan wordt dat alles wat bestaat een eigen aanwijsbaar doel heeft. Telos is Grieks voor doel, en logos is leer of woord. Het is een filosofie dat vooral door Aristoteles beleden werd. Meer informatie kan je vinden op Wikipedia. Ik heb ooit een discussie gehad over evolutietheorie met iemand die nogthans evolutietheorie onderschrijft, waarbij mijn gesprekspartner beweerde dat de evolutie streeft naar een steeds hoger en complexere vorm van leven. Daarom dat de mens helemaal aan het einde van de evolutie staat, als het meest ontwikkelde wezen. Dat standpunt klopt niet, evolutie heeft geen enkel doel. Soorten overleven gewoon op basis van individuen die het meest geschikt zijn om in een gegeven omstandigheid het grootste aantal nakomelingen te produceren. Daarenboven is de mens niet de meest ontwikkelde levensvorm. Dat hangt enkel af van wat je meest ontwikkeld noemt. Wij mensen gaan daar automatisch mensgeoriënteerde standpunten voor toepassen. De neus van een hond is met de neus van een mens te vergelijken als de hersenen van een mens met die van een kip. Tegenvoorbeelden van dit standpunt zijn de zeeegels, die tijdens de evolutie hun centraal zenuwstelsel, zeg maar hun hersenen, kwijtgeraakten omdat ze die niet meer nodig hadden en die toch alleen energie verbruikten. Er zijn ook soorten geiten bekend die op een bepaald ogenblik door geologische wijzigingen zich plots op een eiland bevonden. Doordat het voedsel schaars werd zijn de volgende generaties geleidelijk aan kleiner geworden en hebben ze kleinere hersenen gekregen. Die hersenen hadden ze minder nodig omdat ze niet meer hoefden te vluchten voor roofdieren, maar tegelijkertijd werden die een probleem omdat ze te veel energie verbruiken in een omgeving waar voedsel schaars is. Subtype, het argument van het voordeel. Een andere gangbare en mogelijk subtielere vorm van dit argument is de notie dat als iemand of een bepaalde entiteit van een gebeurtenis profiteert, zij de gebeurtenis wel moet veroorzaakt hebben. Deze misvatting wordt gangbaar opgeroepen in de context van de moord op president Kennedy om de samenzweringstheorie te funderen. De argumentatie bestaat erin dat als iemand voordeel heeft bij de moord op John Kennedy, hij betrokken moet geweest zijn in de samenzwering om de moord uit te voeren. Dit is ook een argument dat door adepten van alternatieve geneeswijzen wordt toegepast op de farmaceutische industrie. Deze is enkel op winst uit, dus deugen hun producten niet. Volgens negationisten hebben de Joden zelf de genocide uitgevonden, omdat ze zo de rest van de wereld onder druk kunnen zetten om de staat Israël te erkennen. Subtype, appelleren op angst. Appelleren op angst is een argument van gevolgen. Maar in dit geval zijn de gevolgen individueel relevant. Ze zijn een resultaat om persoonlijk bang voor te zijn. Bijvoorbeeld, missionarissen argumenteren dikwijls dat je de beweringen van hun godsdienst moet aanvaarden, want als je ze afwijst, riskeer je eeuwige verdoemenis. Slinkse verkopers durven dit argument te gebruiken, waarbij ze de slachtoffers erop wijzen dat ze legale risico's lopen als ze hun producten niet kopen of hun diensten gebruiken. Een ander voorbeeld van deze misvatting was de recente commercialisering van een chip tegen gsm-straling door Omega Pharma. Dit argument kom je ook tegen in sommige piramidespelen, waarbij de geadresseerde gewezen wordt op ongeluk als je aan het spelletje niet meedoet. Het komt dikwijls voor bij hoogsmails. Subtype appelleren op vleierij, net zoals appelleren op vleierij angst is dit een gepersonaliseerde versie van het argument van het uiteindelijk gevolg, maar deze keer eerder positief dan negatief. Deze logische misvatting is een bewering wegens een impliciete vleierij. Bijvoorbeeld paragnosten ondersteunen soms hun beweringen van parapsychologisch kunnen door te beweren dat ze een parapsychologisch potentieel voelen in de persoon die ze proberen te overtuigen. Dit is ook een typisch argument dat veel gebruikt wordt door goede verkopers. Subtype. Appelleren op medelijden. Deze misvatting probeert om een bewering te ondersteunen op basis van medelijden, sympathie of zelfs de plicht van een persoon of groep. Bijvoorbeeld sommige voorstanders van het golfoorlogsyndroom argumenteren dat we de realiteit van dit syndroom zouden moeten aanvaarden omdat we het verplicht zijn ten opzichte van de veteranen die voor ons gevochten hebben in de golfoorlog. Een ander voorbeeld is de bewering dat borstimplantaten de auto-immuunziekte veroorzaakt, ondanks alle tegenbewijzen. Tijdens dit debat waren er heel veel aanspraken op medelijden met de slachtoffers van de siliconenborstimplantaten. Dit kan ook aanzien worden als een misvatting van verondersteld besluit, want sympathie hebben voor de slachtoffers van siliconen borstimplantaten veronderstelt dat ze slachtoffer zijn, wat eigenlijk de kern van het debat is. Dit argument komt ook dikwijls voor als mensen met zeer ernstige medische problemen ten einde raad beroep gaan doen op kwakzalvers. Het wordt dan als scepticus heel moeilijk om die mensen tegen zichzelf te beschermen, omdat je snel verweten wordt dat je je principes belangrijker vindt dan elke kans op verbetering van de toestand. Nochtans is de werkelijkheid dat veel kwakzalvers van zo'n situaties misbruik maken om het fortuin van het slachtoffer te pakken te krijgen. Het enige effect dat men daarvan heeft is dat de erfgenamen ook slachtoffers worden. Mensen in een terminale situatie zijn bereid om zich in schulden te steken om de laatste hoop op genezing nog te grijpen. Als die laatste hoop een zinvolle behandeling is, al is die nog in een experimentele fase, dan kan elke scepticus aanvaarden dat een mens leven moeilijk in geld kan uitgedrukt worden. Maar erfgenamen bovenop het verdriet nog opzadelen met een financiële schuld voor een totaal nutteloze behandeling is volgens mij een van de grootste misdrijven. Nochtans zal over het algemeen de scepticus als de slechterik aanzien worden. Dat waren de misvattingen voor deze uitzending. Dan hebben we verder enkel nog het citaat. Het citaat van deze aflevering komt van Isaac Asimov, een bekende schrijver van science fiction boeken. En hij bedacht ook de drie basiswetten van de robotica. Deze wetten luiden. Eerste wet. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. Tweede wet. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdracht in strijd is met de eerste wet. Derde wet. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de eerste of de tweede wet. Asimov was niet alleen een bekende en grote romanschrijver, hij was ook een bekende biochemicus. Asimov zei, de meest opwindende zin dat je in de wetenschap hoort is niet, Eureka, ik heb het gevonden, maar wel, Hé? dat is grappig. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website surf.to schuine streep kritisch denken. Tot de volgende keer.